Esto es Design Safe Radio, donde los investigadores de riesgos naturales se esfuerzan por hacer que nuestra sociedad sea más resistente a todo lo que la naturaleza nos depara. Bienvenidos a otro episodio de Design Safe Radio. Soy su anfitrión, Dan Sanner. Y me acompaña Britt Rappenheimer, que es científica superior en física oceánica, aplicada e ingeniería en la institución oceanográfica Woods Hole. Es la investigadora principal del equipo de reconocimiento de fenómenos extremos cercanos a la costa. Y para no tener que repetirlo una y otra vez, a partir de ahora lo llamaremos cerca. Así que bienvenida, Britt. Es bueno tenerte. Hola, es genial estar aquí. Gracias por invitarme, Dan. Para quienes no sepan quién es usted y a qué se dedica, ¿podría contarnos un poco quién es y en qué se centra su investigación? Háganos una especie de resumen de 60 segundos de lo que hace. Así que mi investigación se centra en el límite tierra-océano, estudiar principalmente los procesos oceánicos y las interacciones con los sedimentos y la morfología, y luego también las aguas subterráneas. Sin embargo... Este sistema costero se ve afectado por muchos procesos y disciplinas diferentes, así que está relacionado con las acciones de la comunidad, con el tipo de construcción o infraestructura que pueda haber. También está relacionada con las vías navegables interiores que sacan el agua dulce o introducen el agua salada en las zonas del interior, interacciones con la ecología, los procesos geotécnicos. Así que, Colaboro con otras personas que tienen ese tipo de experiencia. Una de mis verdaderas pasiones es comprender las zonas costeras como un sistema completo. Sí, es, es realmente increíble y una gran transición a nuestra primera pregunta para hablar de hoy. Así que hoy hablamos en su enfoque de investigación, su interés por las interacciones entre sistemas, que parece ser el objetivo de su investigación principal, NEAR. Near Shore Extreme Event Reconnaissance Group. ¿Cuál es el objetivo de NEAR y qué intentan conseguir? Así que, en realidad, la visión de NEAR es mejorar la resistencia de este sistema cercano a la costa, obteniendo observaciones perecederas durante las tormentas. Y si nos fijamos en la imagen detrás de mí, que muestra las olas del mar subiendo e inundando la duna, impactando estructuras a lo largo de la costa, para entender estos procesos es importante incluir no solo los procesos oceanográficos, la resistencia estructural, sino también cómo afecta esa agua a los sedimentos, si hay o no erosión a lo largo de la orilla, cómo se comporta durante la tormenta, cómo puede afectar la ecología a esos procesos. Así que nuestro objetivo es obtener estas observaciones que son perecederas, y digo perecederas porque todo el sistema ha cambiado por esta tormenta. Si solo vas después de la tormenta, no entiendes realmente cuáles fueron los procesos durante la tormenta. Así que para obtener observaciones perecederas antes del acontecimiento, queremos hacer encuestas sobre el terreno antes de que llegue el acontecimiento, porque cambiará, así como durante y después del acto, para intentar comprender y modelar las interacciones entre la comunidad y los procesos del sistema natural, el entorno construido, y también las respuestas y acciones de la sociedad ante este acontecimiento. Así que puse un gran énfasis en el evento anterior, y eso es un poco diferente de algunos de los otros grupos de reconocimiento de eventos extremos financiados por la NSF, y eso es porque usted probablemente puede mirar una imagen de Google y tener una idea de lo que las estructuras fueron antes del evento, 
pero es realmente difícil saber eso. La arena y la ecología y la biología está cambiando tan rápidamente que no tenemos muy bueno antes de evento. Imágenes de eso, así que estamos tratando de salir antes del evento. Y también mencioné las tormentas costeras. En realidad nos centramos en muchos sucesos extremos, cualquier cosa que suponga un gran cambio para el sistema. El hecho de centrarnos en las tormentas se debe en parte a que, con nuestras actuales capacidades de previsión atmosférica, podemos pronosticar la tormenta a menudo, no siempre, pero a menudo con la suficiente antelación como para que podamos salir antes y obtener esas mediciones previas al evento, pero hay otros eventos que también podrían serlo. Calificar en una respuesta cercana, si hay una inundación extrema, por ejemplo, que va a traer una gran cantidad de agua hacia la zona costera, responderíamos a ello. Cualquier cosa que podamos hacer antes del acontecimiento es nuestro principal objetivo. Y también mencioné un sistema. Otro objetivo de NEAR es, como muchos de estos procesos interactúan, queremos que participe una amplia comunidad de científicos de distintas áreas y disciplinas. Por eso trabajamos con científicos atmosféricos, ingenieros eólicos, ingenieros geotécnicos, ingenieros estructurales, ingenieros de costas, los procesos del sistema natural, los geocientíficos también, los científicos sociales para trabajar juntos, para entender estos procesos están relacionados entre sí. Y eso incluye también a las agencias federales y a las comunidades que se ven afectadas por los procesos. Así que nuestra misión consiste en implicar a una amplia comunidad y coordinar equipos interdisciplinarios para responder a estos sucesos y obtener después las observaciones perecederas. Me gusta mucho que solo el que se centran en especialmente este nicho de lo que sucede a la ecología y la batimetría, ya sabes, la rampa hasta la costa, la interacción de la costa y el entorno construido, Um, porque cambia mucho, mucho, uh, incluso solo unos pocos días antes de una tormenta. Um, ya sabes, es algo en lo que la mayoría de la gente no piensa. ¿Puedes darnos algunos ejemplos de un despliegue cercano, como es un buen despliegue cercano? Así que uno de nuestros primeros despliegues en 2020, y esto fue durante una gran parte del bloqueo COVID, por lo que fue un poco diferente que algunos otros, pero uno de nuestros primeros despliegues fue para el huracán Laura y también por el huracán Delta, que azotó la misma zona de Luisiana un mes después. Vaya. Así que dos huracanes golpeando la misma zona. Y antes de Laura, era un grupo relativamente pequeño de investigadores debido a los bloqueos de COVID. Pero un pequeño grupo de investigadores formó a estudiantes y colegas de otras universidades para examinar el impacto de las olas y la marejada, la erosión del litoral, el transporte de sedimentos y las repercusiones en las marismas. Porque esa zona es muy baja, con marismas muy extensas. No hay muchas estructuras, hay algunas a lo largo de la costa, pero no muchas. Pero esos pantanos son muy importantes para proteger las zonas del interior. Sí, tratando de ver los impactos en la ecología y la fuerza de los sedimentos en las marismas, y la disipación de los pantanos. De eso, la disipación en las marismas, causa de las olas, en el oleaje, por lo que la forma en que protegen la costa. Así que antes del huracán Laura, 
Ese equipo consiguió algunos instrumentos de la instalación Near y Rapid en drones con cámaras multiespectrales, manómetros. También trajeron su propia instrumentación. Nos coordinamos con el Servicio Geológico de Estados Unidos y desplegaron dos transectos de sensores antes de la tormenta entre algunos de los medidores de despliegue rápido del Servicio Geológico de Estados Unidos. Uno de esos transectos cruzaba un rompeolas que se estaba construyendo a lo largo de la costa y fue desde la orilla en el océano a través de un rompeolas en los pantanos. Otro estaba a solo dos kilómetros al este de eso, donde el rompeolas aún no se había construido. Y cruzó la costa natural en la misma zona, así que muy similares condiciones de las olas y todo lo demás. Y una de las cosas que encontraron al hacer eso, sí, un estudio realmente interesante para poder observar esos procesos y compararlos y contrastarlos. Y descubrieron que sí, en este caso, cuatro o cinco metros de oleaje que cruzó la zona. Así que el rompeolas termina siendo una característica muy pequeña y realmente no afectó mucho a las olas de las corrientes. Tuvo algún efecto en la erosión de la costa, pero no afectó a las olas ni a la disipación de la corriente al llegar a tierra. Sin embargo, una cosa que descubrieron es que el rompeolas atrapaba el agua en tierra cuando el agua se retiraba de la costa. Así que mantuvo los pantanos inundados durante mucho más tiempo. Y vieron después que los pantanos de esa zona se habían vuelto totalmente marrones. Guaf. Lo que estamos aprendiendo es que las estructuras tienen consecuencias imprevistas. Las marismas proporcionan defensas naturales del litoral que son realmente importantes para las zonas del interior. Gracias por escuchar el episodio de hoy de Safe Radio. Asegúrate de darle like, me gusta y suscribirte en cualquier plataforma en la que estés escuchando esto. Realmente ayuda a la gente a encontrar nuestro programa. Gracias a nuestros increíbles patrocinadores, la National Science Foundation y la NARI Network Coordination Office, cuyo número de concesiones y muchas gracias a Mark Chance, nuestro especialista en research y investigación de temas, y a Raquel Ruiz, soy su anfitrión y coordinador de programación y operaciones de las instalaciones de Nari, Dan Sanner. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta entonces, mantente resistente.